0: Oltre ad essere un nerd della yoga, sono anche un nerd dello spazio. L'anno 2015 è stato per me affascinante. Un anno che ha reso gli astronomi, come noi diciamo, happy bunnies, particolarmente felici perché hanno, grazie a questa fusione di due buchi neri, hanno avuto la prova dell'esistenza delle onde gravitazionali. Einstein aveva previsto l'esistenza di queste onde cent'anni prima. Come mai allora abbiamo messo così tanto a verificare questa questa ipotesi? Beh, c'è da dire che queste onde sono particolarmente difficili da registrare qui sulla Terra, per via della loro dimensione minuscola. Per darvi un'idea, uno di questi spostamenti del spazio-tempo è mille volte più piccolo del diametro di un proton. Ed è questo che trovo quasi poetico, come paradossale, cioè questi due buchi neri, che insieme sono 65 volte il volume del nostro sole, hanno lasciato nella loro scia un'onda di dimensione subatomica. Trovo questa sproporzionalità qualcosa di sublime. E mi ha fatto molto riflettere sulla yoga, questa collisione spaziale un effetto collaterale un side effect della nostra pratica perché quando noi subiamo questi scontri di masse nella nostra vita uh, non lo so il brexit della situazione uh, un amore non reciproca un declino nel nostro salute eccetera la pratica ci permette di reagire come un'onda gravitazionale, protonica, cioè con una turbolenza dello spazio-tempo minima, anzi non proprio minima ma misurata, giusta, che non vuol dire che non sentiamo, ma che non c'è questo jerk reaction, c'è più un agire, un reagire. Quando the UK è fuori Europa, la turbolenza registrata è piuttosto contenuta, non soffocata, non dovuto ad uno sforzo pazzesco, ma grazie a un naturale lasciare andare se necessita come se questa onda subatomica si dilata dal centro con una certa eleganza. Questo ovviamente in theory, poi dobbiamo vedere quando siamo un bel mezzo al nostro nucleo familiare. Allora, io devo ammettere che il mio problema in passato era un po' l'affetto opposto. Mi spiego. Invece di collisione di masse che causavano delle increspature mini, a me succedeva il contrario. Scontri di elementi piuttosto contenuti, se non ridicoli. Il non trovare le chiavi quando sono già in ritardo, un polpaccio stirato cellulare dimenticato eccetera eccetera queste cose risultavano in una reazione stile tsunami seguito ovviamente da un senso di colpa e un po' di disprezzo verso me stesso (ride) vedi queste reazioni sproporzionali per me indicava che avevo un po' di lavoro da fare Un po' di pratica da mettere in moto. E quello che vedo dopo tanta pratica è che la yoga mi aiuta ad avere una reazione un po' più sana rispetto all'evento o crisi in corso. Nell'episodio precedente, numero 29, ho raccontato la storia del Giardino del Re e ho parlato dell'importanza di taking action. E volevo condividere con voi quello che dice la Bhagavad Gita per quanto riguarda quali azioni implementare nell'arco della giornata. Ma prima, prima di agire, cominciare, taking action, c'è un altro passo importante da fare, sia per riequilibrare le nostre reazioni che per, per iniziare una strada yogica spirituale, qualunque strada spirituale. E questo building block fondamentale è il dormire. Dormire abbastanza. E cosa vuol dire dormire abbastanza? Beh, per capirlo, ho trovato la risposta in questo bellissimo libro di scienziato e esperto del sonno, Matthew Walker, che ha scritto questo libro che si intitola How We Sleep. Secondo lui, Dormire abbastanza vuol dire da sette a otto ore a notte. Questo vuol dire che per i primi quarant'anni della mia vita ero seriously sleep deprived. Tornando però a questo libro, devo ammettere che dopo la Bhagavad Gita e dopo Yoga Sutta di Patanjali, forse questo libro è stato quello più influential per quanto riguarda il cambiare i miei comportamenti e le mie abitudini. Una cosa che mi ha molto colpito dei findings era come il dormire influenza la nostra salute. Allora, non voglio spaventarvi, um, se sei neo mamma o neo papà, e state subendo i notti in bianco come the new normal, questa situazione passerà, ve lo prometto. Ok, la salute. Matthew Walker ha stabilito una, una correlation tra il dormire poco e, ad esempio, Alzheimer. Funziona così. Nel cervello... Abbiamo questo deposito di proteine cosiddetti Toxin Proteins. C'è anche un nome un po' più scientifico, eh? però è quasi impronunciabile per me. E, um, queste proteine si accumulano giorno dopo giorno. Quando siamo in Deep Sleep, queste proteine vengono spazzate via. Il sonno profondo ci permette una specie di detox molecolare quotidiano. Senza questo riposo importante rimane un residuo di toxin proteins e questi vanno ad uccidere le cellule che hanno intorno. Il risultato di questo a lungo andare è Alzheimer. Adesso mi viene in mente, anche se è più anecdotal eh, che scientifico, mi viene in mente Margaret Thatcher che um, era sempre così orgogliosa del fatto che dormiva solo tre o quattro ore a notte, e come lei anche Ronald Reagan tra l'altro, entrambi hanno sofferto di, di Alzheimer. Sappiamo già che avere una notte in bianco è dannoso. Dicono gli esperti che dopo una notte insonne le nostre capacità cognitive sono alterate. È un po' come andare il giorno dopo a lavorare in uno stato di ubriachezza. Pensa a un livello emotivo, produttivo, creativo... Che danno reca questo a noi stessi e ai nostri rapporti. Torniamo ancora alla salute. WUKA fa una correlation anche tra la privazione del sonno e il cancro. Spiega che ogni giorno compaiono nel nostro corpo delle cellule cancerogene, ma per fortuna abbiamo queste altre cellule che lui chiama killer cells che li fa fuori. Dopo una notte che abbiamo dormito solo 5 ore o meno, queste cellule killer diminuiscono del 70% e questo è dopo solo una notte. Questo per aiutarci a capire che così a lungo andare, anche se dormiamo un pochino di più, anche sei ore, stiamo comunque flirtando con un certo rischio. Adesso mi viene in mente che forse è per questo che i casi di cancro sembrano sempre più in aumento. Forse perché siamo sempre stanchi non che voglio insinuare che il cancro è causato solo di questo ovviamente io eh, prima di questo libro ero molto scettica di tutto questo importanza dato sul dormire dopotutto non dicono che sono le persone più intelligenti che hanno bisogno di dormire pochissimo avevo un po' questo atteggiamento ma sì lo so che è importante però dai finché non ho sentito di un esperimento che mi ha fatto cambiare idea. Un esperimento che viene fatto due volte all'anno, coinvolge circa 70 paesi e coinvolge 1,2 bilioni di persone. Questo esperimento si chiama l'ora legale. E cosa succede? Che in primavera, quando perdiamo un'ora di sonno, le incidenze di infarto salgono il giorno dopo del 24% e quando invece in autunno guadagniamo un'ora di sonno, il percentuale diminuisce del 21%. Questo per me è incredibile ed è sintomatico di quanto il nostro sistema cardiovascolare è sensibile. Un'ora in meno qui e lì non è, come immaginavo, una cosa da poco. Anzi, la mia figlia l'altro giorno quando... Stavo dicendo a lei, no, devi assolutamente dormire di più, e lei ha detto, ma sì, ma tanto, anche se dormo solo 4-5 ore per un paio di notti, poi al weekend dormirò 10. E eh no, non funziona così. Non uh, riusciamo a scampare in questo modo. Uoca parla anche dei bambini sottolinea che in generale quelli che dormono poco hanno meno concentrazione e sono più aggressivi allora mi viene da dire ma gli adulti no non lo so voi ma io quando non dormo sono, sono un incubo allora Prima di parlare di qualche pratica che suggerisce questo esperto del sonno, ehm, torniamo alla Bhagavad Gita, le azioni che idealmente dovremmo implementare nella vita di tutti i giorni. Eknath Esfaran traduce tre dei sloka in capitolo 18 in questo modo. In 18.14 dice. Dovremmo fare questo servizio al divino. Parentesi, non ci preoccupiamo troppo. Se questa cosa del divino non ci piace, non c'è problema. Prendiamo quello che ci serve. Servizio a chi è saggio e ai nostri insegnanti spirituali. Purezza, onestà, moderazione e non violenza. Sono le azioni del corpo. 18-15. Offrire parole, lui dice soothing, potrebbe essere parole benefiche o che nutrono. Parlare senza dire bugie, in modo gentile, con l'idea di aiutare e il leggere i testi antichi. Queste sono le azioni di Speech, non lo so, possiamo tradurlo come le azioni del parlato, forse, è l'ultimo 18, 16: coltivare l'essere calmo, gentile, praticare il silenzio, autocontrollo e purezza. Queste sono le azioni della mente, allora non lo so voi, ma restare calma, essere gentile, autocontrollo. Se io non ho dormito abbastanza, tutto questo non è solo difficile, ma quasi impossibile. È molto interessante, quando dormiamo poco, di notare come parliamo alle persone. Notare non solo il contenuto di quello che diciamo, ma il tono. Per me cambia completamente. Ho sentito che 38% della comunicazione viene trasmesso attraverso il tono di voce, 55% attraverso il body language, il linguaggio del corpo, e solo 7% attraverso il contenuto di quello che che abbiamo detto aiuto adesso ogni volta che parlo con le mie figlie ci provo a pensare a questo guardiamo un momento parlando di sleep quello che dice Patanjali nel suo Yoga Sutra in 1.38 dice la mente diventa stabile quando ha come suo supporto la conoscenza derivante dai sogni e dal sonno. Allora si vede che i commentatori tradizionali qui erano tutti un po' perplessi su questo sutra, perché non è che condividono molto. Vakaspati Misra, Ramananda Sarasvati promuovono questa idea del, del sognare di Ishvara, ishvara il divino, no? in modo che al risveglio la mente è stabile e rivolta verso lui e pensando a questo posso dire che per me, per ampliare la mia pratica di bhakti yoga mi piace molto leggere prima di addormentarmi qualcosa che un po' mi, mi nutre, no? lo spirito può essere un un libro di qualche yogi o yoghini, un insegnante spirituale, una biografia o proprio la Bhagavad Gita. Lo vedo come un piantare una samskara importante che poi trascino durante tutte le ore del sonno. A quando mi sveglio in effetti mi sento molto bene dove invece quando, tipo l'altra sera, quando la mia figlia mi ha fatto vedere il film spagnolo Il Buco. Non vi dico, non ve lo consiglio. Ho dormito malissimo e mi sono svegliata peggio. Torniamo a Sutra 1.38. La mia interpretazione personale a che fare con la mia nonna e lo so che può sembrare una cosa un po' banale di cui abbiamo già sentito tante volte ma ci tengo a sottolinearlo perché mi ha salvato tante di quelle volte mia nonna aveva questo modo di fare che mi facevo arrabbiare perché magari andavo da lei con qualche problematica qualche problema sociale eccetera eccetera e lei mi diceva go and sleep on it non so come si traduce in italiano forse vai a dormirci su allora per quanto era frustrante perché quello che cercavo erano delle risposte no? Nonostante mi ha sempre fatto molto bene. Allora, adesso, quando ho una questione personale che io vorrei risolvere lì subito, no? Invece provo a stare zitta, provo a dormire quelle sette o otto ore. Vabbè, mai per me otto, non esageriamo. Provo a dormire bene. E il giorno dopo succede qualcosa di quasi miracoloso, come dice Patangeli, mi dona questa stabilità mentale ed è come se il sonno profondo mi aiuta a pescare questi pezzetti del puzzle che il giorno prima erano assenti. Il dormire su veramente è un. Cosano si dice, in italiano forse. Um, lo, lo consiglio. Soprattutto quando siamo in litigio, in conflitto con una persona. Aspettiamo. Dormiamo. I never regret it. Volevo anche menzionare l'insonnia perché io... Mi ho sofferto, soprattutto in passato, e c'era un periodo di anni quando il martedì e il giovedì dovevo iniziare alle sette e mezza a fare la mia prima lezione della mattina. E allora ho avuto sempre questa ansia, no? Che non avrei sentito l'allarme, che forse l'allarme non sarebbe suonato, sai, queste solite cose qua. E così ho scoperto un modo che oh, a me mi ha aiutato tantissimo e volevo condividerlo con voi anche se non so se nessuno potrà sentire il beneficio che, che ho avuto io. Possiamo provare. Il mio ragionamento era questo. Quello che mi disturbava era uh, quel chiacchierio mentale no? che avevo che mi diceva di tutte e di più proprio alle tre di mattino. E mi sono detto, è impossibile ascoltare la mia voce mentale, le menate della mia voce mentale, e allo stesso momento sentire anche la voce di un terzo. Allora cosa facevo? Mi mettevo sotto la coperta, mettevo dentro le cuffie e sentivo un podcast a volume appena Audible. Praticamente di qualcuno che aveva una bella voce. A me piaceva tantissimo The New Yorker Fiction, perché sono short stories, racconti. Ed era bellissimo, era un po' come essere bambino, no? Perché um, sentivo una storia e comunque dopo dieci minuti, boom, dormivo benissimo perché finalmente avevo trovato un modo per frenare quella mia voce in- interiore. Non lo so, io ve lo butto lì, poi fate come volete. Ok, passiamo alla pratica. Volevo condividere qualcuna regola che è consigliato dal nostro dottor Wuka. Io vi consiglio di prendere il libro perché è veramente pieno, di fatti e di idee, è molto bello. Proviamo per una settimana di implementare la regola numero uno, cioè di dormire da sette a otto ore a notte. Ed è difficile perché veniamo un pochino trascinati, no, del Netflix, Pinterest, eccetera, eccetera, e perdiamo un po' la concezione del tempo. Per questo potrebbe essere un buon idea a mettere un allarme, non per svegliarci alla mattina, anche quello, ma per andare a dormire. Lo facciamo suonare mezz'ora prima che vogliamo mettere la testa sul cuscino e da lì cominciamo pian piano a unwind. Spegniamo i devices. Questo è molto importante perché, come spiega lui, la luce dallo schermo influenza i livelli di melatonin da evitare allora. Mm. Fare una doccia o un bagno caldo prima di dormire, avere anche un piccolo rito serale prima di andare a dormire aiuta tantissimo. È molto utile, dice, anche avere la temperatura nella stanza, un pochino freddo. Un'idea mia per capire come la mancanza di sonno influenza il nostro comportamento, potete anche per una settimana tenere un sleep diary dove... Scriviamo il tot di ore che abbiamo dormito e alla sera notiamo come è stato il nostro umore, come abbiamo trattato le persone intorno, il livello del nostro autocontrollo e così via. Molto interessante vedere questo quando abbiamo dormito 5 o meno ore. E excuse the pun, eye opening. E l'ultima pratica. I challenge you to do this. È quello di quando ci troviamo in conflitto con una persona, se possibile, eh, ci stacchiamo del tutto e diciamo, guarda, ne parliamo domani. And we sleep on it. Questo è fortissimo. Provate. Ok, per finire, volevo tornare al discorso con la quale abbiamo iniziato questo episodio, cioè delle onde. La parola per onda in sanscrito è vritti e la definizione della yoga, secondo Patanjali, è yoga citta vritti niroda, che vuole dire il acquietare le onde mentali. È ovvio che il dormire gioca un ruolo fondamentale in questo. Ok, Space Nerd Alert. Avevamo detto no di questa fusione di questi due buchi neri, ma più recentemente le onde gravitazionali che sono stati registrati qui sulla Terra sono stati causati da uno scontro pazzesco tra due neutron stars. Queste stelle sono anche abbastanza piccoline tutto considerato, cioè hanno il diametro di circa 12 chilometri, Però sono densissimi. Ognuno ha la densità due volte di quella del Sole e girano su se stessi velocissimi a fino a 700 volte a secondo si può solo immaginare lo spettacolo dell'impatto di questi due corpi celesti che si, si incontrano e da questo impatto di stelle di neutroni vengono prodotti argento oro e platino meraviglioso e con questo sweet dreams e sogni d'oro bene grazie dell'ascolto se volete scrivermi con qualche commento riguardo questo episodio che è un po più lungo rispetto al solito ho lasciato fuori poi anche un sacco di cose scrivetemi con i vostri commenti, se avete esperienze di insonnia e volete dirmi come l'avete risolto, sono molto interessata. L'email è yogiyogaoggi.gmail.com Vi chiedo se vi è piaciuto l'episodio, di lasciarmi un review del podcast sull'Apple um, Apple Podcasts questo aiuta tantissimo alle altre persone a trovarmi vi chiedo anche di condividere questo episodio magari mandando un link via email o il vostro social media um, a chi piace la yoga, ai vostri amici sarei molto grata per questa condivisione Grazie dell'ascolto e ci risentiamo fra due settimane. Volevo ringraziare Laura Kidd, cantautrice e produttrice discografica per la musica. Questo brano si chiama Slow Puncture. Per sentire di più, vai a SheMakesWar.com.